0: le pone color a la perla del Pacífico.
1: Tomé la decisión de que voy eh, a ir a Miami.
0: El rey vivirá el sueño americano.
1: y Estoy seguro que de aquí
2: a dos, tres años, la liga va a ser de las más importantes del mundo.
0: CR7 disfruta del oro árabe.
2: Claro, me siento, me siento con esa responsabilidad de, de poder
3: ser el, el 9 de Cruz Azul.
0: Listo el nuevo Killer de la Máquina. Las finales de la NBA se viven al máximo. Ahora sí, vamos a clavarnos, pero con toda una nueva edición de
4: Total Sports. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Total Sports. Hoy en compañía de Majo Montemayor, mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Ya tenemos un pretexto ideal para visitar al ruso Brailovsky en Miami. Y es que hay grandes noticias, ruso... Por favor, recibenos. Mi querida, Mira.
0: Jorge Carlos, donde te reciban es lo de menos, la cosa es que tienes que ahorrar para esos boletos porque de repente se dispararon los precios y no es para menos, el rey estará por allá. Y bueno, ¿qué me dices de la NBA? Eh? Wow, Se puso intenso el juego, tenemos todos los detalles y por supuesto lo que todos estábamos esperando, la selección mexicana enfrentando a Guatemala.
4: De acuerdo, con eso comenzamos esta edición de Trump Sports. Y viajamos al Kraken. ¿Cómo te va, Diego Coca? Buena noche. Aquí estaba entonces el Estadio Mazatlán y Luis Fernando Tena, como siempre, atente al 13. Serie de rebotes, balón para Raúl Alonso Jiménez. Ahora, el futbolista mexicano le queda la pelota y Nicolás Samayoa va a tapar con la mano. ¡Portero! ¡Pero es el defensa! Y acá entonces marcan el penalti y no hay ninguna duda. Brazo abierto, rebotado y al cobro Raúl no anotaba con selección mexicana desde el 31 de marzo del 2022 y aquí pasito a pasito, suave, suavecito, gran definición para este jugador que quiere recuperar ritmo, volver a México, y tú sabes, al 31, Jesús López saca el centro, Esteban García remata con la cabeza y atrás, muy bien, Luis Ángel Malagón, el portero de la América, suplente pero talentoso, suplente con el tri, claro está, con el AME titular indiscutible, al 80, Roberto de la Rosa con el pase para Uriel Antuna. Tapa la defensa y luego Roberto de la Rosa, como viene, impacta muy bien. churada churada Y con este 2 a 0. Y los fanáticos en Mazatlán, bailando con la tambora. El elemento de Pachuca de 23 años, definió como crack. Lo ganó el tricolor contra Guatemala en partido amistoso en Mazatlán, Sinaloa. Y recuerden que hay otro partido interesante para la selección mexicana... También de preparación de cara a dos torneos, México contra Camerún.
0: Javier Chicharito Hernández salió del partido del US Open Cup ante Real Salt Lake por una dolorosa lesión de la pierna derecha y de inmediato solicitó la asistencia por lo que se prenden las alarmas en el equipo de Los Ángeles y sobre todo por la salud del delantero mexicano que buscaba regresar pronto a la selección mexicana. Y hablemos de Lionel Messi, que habló sobre su futuro. Decisión importante. Barcelona, Inter Miami o algún equipo en Arabia Saudita. ¿En dónde jugará el 10? Aquí lo escuchamos.
1: Eh, tomé la decisión de que... A ir a Miami
5: Finalmente se reveló el destino final de Lionel Messi Después de varios días en los que se manejaban versiones de que iría a Arabia o regresaría a Barcelona El astro argentino reveló las razones por las que no quiso regresar con su ex equipo
1: Por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida Que, que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en, en la misma situación Y esperar a ver que... que iba a pasar y, y dejar mi futuro en manos de, de otro, por así decirlo, de, de alguna manera. Quería tomar mi, mi propia decisión pensando en, en mí, en mi familia. Eh, si bien escuché que se decía que, que la liga había sentado todo y que, que, que estaba todo bien para, para que vuelva, eh, todavía faltaban muchísimas... Otras cosas que, que se den, escuché que, que tenían que vender jugadores, o bajar, bajar sueldo a, a jugadores y la verdad que, que yo no quería pasar por, por, por eso ni eso
5: Messi se encuentra en una etapa más madura en la que quiere salir un poco de los reflectores, dejar Europa y pasar más tiempo con su familia. Situación que descuidó un poco estando en París. Un poco así
1: un poco así porque como decía recién, la verdad que fueron dos años donde... Donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba, y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de, de, de mis hijos, de, del cole Yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que, que, que en Barcelona, o el compartir actividades con, con ellos. Y un poco de, mi, de decisión pasa por ahí también, ¿no? Por el volver a, entre comillas, reencontrarme con, con mi familia, con mis hijos, y eh, gracias a Dios tuve la suerte de, de haber conseguido todo en el fútbol y hoy, hoy miro más, más allá de lo deportivo, que, que también obviamente me, me interesa y mucho, pero, pero mucho más lo... lo... Lo familiar y, y el viernes.
5: La Pulga tiene claro que en algún momento le gustaría regresar a Barcelona, porque es un lugar en el que le gusta para vivir, pero por el momento no saca de su mente la manera en la que salió del club, en la que no pudo despedirse de la afición. En el presente, Messi solo piensa en iniciar un nuevo camino y conquistar al público de la MLS.
4: Falta Lio Messi en su carrera. La respuesta es nada. Entre ligas, Copas, Supercopas, Champions, Mundiales de Clubes, Copa América, un Mundial Sub-20 o en Juegos Olímpicos y una Copa del Mundo, Leo ha ganado 42 títulos y súmenle más de 50 reconocimientos individuales entre MVPs, pichichis, balones y botas de oro. Entonces, ¿por qué se va la MLS? Por cientos de millones de razones
3: el Barcelona tenía un sueño, pero este se esfumó. Lionel Messi jugará en la MLS con el Inter Miami y el mundo del fútbol se conmocionó. En Argentina, el diario Olé, uno de los más prestigiosos de aquel país, celebró la llegada de la pulga a la MLS. Ni el amor por los colores blaugranas ni los dólares de Arabia Saudita pudieron convencer a la pulga y en Barcelona el diario Sport de corriente blaugrana ofreció detalles de la operación con cierta desilusión. Mundo Deportivo también reaccionó a la negativa del astro argentino. Con 35 años y después de haber ganado la Copa del Mundo en Qatar 2022, Messi puso fin a su carrera en la élite del fútbol europeo y la revista Sport Illustrated, una de las más leídas en Estados Unidos, también celebra la llegada del argentino a la MLS. Al mismo tiempo, Jorge Mas, propietario del Inter Miami, presumió una camiseta del cuadro de la MLS con el dorsal de la pulga. Lionel Andrés Messi se convertirá en la máxima estrella del fútbol estadounidense a tres años y medio de distancia de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.
4: El comunicado del Barcelona que le quiere preparar un partido especial, tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo, un futbolista que ha sido ese y siempre será querido por el Barça. Ay, ajá.
0: Sí, bueno, Messi ya tiene un nuevo destino en la Major League Soccer, pero ¿quién es el Inter Miami? Vamos a conocer un poco más de este club que en muy poco tiempo ya tiene una gran historia.
6: Medios de comunicación en Argentina tienen claro
7: cuál será el futuro de Lionel Messi. Messi va a jugar en el Inter de Miami. No, no lo tengo como... Una información cerrada, no con porcentajes de está muy cerca, no, se, no es una decisión tomada.
6: El contrato del campeón del mundo iría más allá de lo futbolístico. Podría asegurarle un futuro como inversionista en el fútbol de la MLS. Pero, ¿a dónde llegaría Messi? El Inter de Miami es una de las franquicias más jóvenes de la liga. Nació en 2020, su propietario es David Beckham con la empresa británica Amber Capital
1: Su goleador histórico
6: es el argentino Gonzalo Higuaín De concretarse el fichaje, Messi superaría al mexicano Rodolfo Pizarro como el fichaje más caro de la franquicia de la Florida En el actual torneo son últimos de la conferencia del Este por lo que una ayuda no les caería mal. Miami ya espera a Lionel Messi, un campeón del mundo que convertiría al Inter en la franquicia más mediática en la historia de la MLS.
4: Y con la inminente llegada de Messi al MLS, su debut podría ser nada más y nada menos que contra Cruz Azul. Y si piensas ir a ese partido, te tenemos noticias de acuerdo a TicPic, sitio especializado en la venta de entradas para eventos deportivos, el boleto más barato para el Inter Miami contra la máquina por Alix Cup. Tenía un costo de 29 dólares, sin embargo, ahora te va a costar, llame ya, 329 dólares, es decir, el triple. El compromiso está para disputarse el próximo 21 de julio y vean nada más... Aprovechando que Messi puede debutar contra el Cruz Azul. Y a lo largo de toda su carrera, Lionel Messi está acostumbrado a jugar en los más reconocidos estadios del planeta. En Barcelona se agotaban los 99.354 boletos para verlo. En París, era misión imposible encontrar uno de los 47.929 tickets disponibles. Ahora la pulga en un bonito pero pequeño inmueble y va a ser en la casa de Miami con capacidad para 19 mil espectadores. Con la llegada de Messi al Inter Miami, algo es seguro, boletos agotados
5: casa de Lionel Messi. El argentino llega a la ciudad de Miami para jugar con el Inter y el Drive Pink será el recinto en el que se den cita a los aficionados para ver a la pulga. El estadio se encuentra en Fort Lauderdale y tiene una capacidad para 19.100 aficionados. Este moderno complejo se construyó en 2019 en los terrenos del antiguo Lockhart Stadium y su nuevo nombre obedece a su compromiso e iniciativa en la lucha contra el cáncer. Aquí la pregunta que queda en el aire es si es lo suficientemente grande para la cantidad de personas que querrán ver de cerca el talento del argentino. Y es que 19 mil aficionados está lejos de la cantidad de personas que le caben al Camp Nou 99,354. o incluso al Parque de los Príncipes, su última casa con 47 mil 929. La buena noticia es que se prepara un nuevo complejo en la Ciudad del Sol llamado Miami Freedom Park con 25.000 asientos aunque para eso habrá que esperar pues apenas en noviembre pasado recibió la aprobación de los residentes de Miami para construirse. Por lo pronto, la MLS y los aficionados en Miami esperan la llegada del capitán de la selección campeona del mundo, Lionel Messi.
0: Mariano Trujillo ha seguido la MLS muy de cerca, comentando y analizando los partidos para Fox Deportes, y nuestro compañero conoce muy bien en el torno de la liga, por eso habla del golpe mediático que ha dado el Inter Miami con la llegada de Lionel Messi. Adelante, Mariano.
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Finalmente se ha dado a conocer lo que se venía cocinando días atrás y es que el astro argentino Lionel Messi jugará en la Major League Soccer con el Inter Miami equipo del cual es dueño otra figura del fútbol mundial, David Beckham, y que conoce bien lo que significa dar un golpe mediático porque lo vivió en carne propia. Sin duda, en todos los niveles es una bomba el fichaje de Lionel Messi en lo mediático, en lo económico. Por poner un ejemplo, los boletos se han triplicado y se han ido hasta el cielo en cuanto a valor, no solamente los de local, sino los equipos que estarán recibiendo la visita del Inter Miami también han incrementado de manera automática simplemente con el anuncio de que el Argentina argentino llegará a la Major League Soccer. En cuanto a lo deportivo, muchas estrellas a nivel mundial, ganadores incluso de la Copa del Mundo, han venido a la Major League Soccer y no han conseguido levantar el título. No es una liga sencilla por todas las distintas reglas que tiene, pero el argentino ha demostrado eh, en su equipo más reciente que todavía tiene mucho que dar a los 35 años. Es un competidor nato y es el jugador que más trofeos ha coleccionado en la historia del fútbol profesional. Sin duda querrá poner su sello y su estampa jugando en la Major League Soccer colgando un trofeo más en su vitrina. ¿Pero cómo deja este fichaje de Lionel Messi parada la Liga MX? Porque si bien las comparaciones son odiosas, es inevitable. Las dos ligas están intentando unir fuerzas y pronto se viene la League Cup donde tal vez podría debutar Lionel Messi contra Cruz Azul si todos los tiempos y las estrellas se alinean. Me parece que este fichaje de Lionel Messi sigue dejando mal parada a la Liga MX porque estos nombres importantes es muy complicado que lleguen al fútbol mexicano, por lo que tiene que ofrecer la Liga Mexicana en cuanto a estructura, donde la MLS lo ha rebasado de manera evidente. En la última Concacaf Champions League pudimos observar que el nivel de la Liga Mexicana todavía está por encima, pero no tardará mucho si continúan con este camino los de los Estados Unidos en que esto se pueda revertir.
4: Gracias Mariano, nos vamos entonces a la US Open Cup, cuartos de final, Birmingham contra el equipo de Inter, el actual club de Lío, Enzo Martínez, el uruguayo de 32 años, impactaba, y no, nope. otra oportunidad al ah, 33, Enzo, va otra vez al área, impacta, y no, nope. Drake Callender, mandando la pelota a un costado, solamente tiene un gol en este torneo, no entiendo por qué, en el segundo tiempo, gracias, y papá, el centro, Nicolás Stefanelli, va a rematar de esta forma, Claro, grande, gigante, el equipo Inter Miami, el futbolista de 28 años, que solamente tiene un tanto en el MLS, anotaba de esta manera, anticipando y haciendo un gran remate para poner en ventaja al Club de la Pulga, al 63. Después de ver este gran impacto, vendría Matthew corken quien recorta, se anima, impacta ahora y la pelota por fuera, ganó mi Inter Miami de toda la vida. Durante el medio tiempo
0: del partido de la selección mexicana, el calendario del torneo Apertura 2023 fue revelado y aquí les mostramos partidos que no te puedes perder. Hit juego 3 de las finales de la NBA, segundo cuarto empatados, a 42 Jimmy Butler con el pase picadito, Kale Martin falla la bandeja, van a de Bayo, clava dos manos, el rebote, a Deballo con 22 puntos y 17 rebotes, más del segundo cuarto, Nikola Jokic, ahora Da Joker Yamal Murray y tira el tri tri triple. Es bueno, estábamos 45 a 44. Ahora llega Aaron Gordon, ataca la pintura y miren con autoridad la clavaba a dos manos. Gordon tuvo 11 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Tercer cuarto, señores, hembra arriba por 7. Nikola Jokic contra Kevin Lowe. flotador incómoda en Uy, ¿qué está pasando? Tercer cuarto, Yamal Murray. Nikola Jokic, tira de 3 es bueno, 73 a 60, el marcador, cuarto, cuarto, Jokic, Jamal Murray, se enfrenta, Jumper, y en cestaba, Murray, triple doble, 10 rebotes, 10 asistencias, 34 puntos. Llamado Murray, Jokic, gira la flotadora. En estaba Jokic, triple doble, 21 rebotes, 10 asistencias, 32 puntos. La serie se pone 2 a 1, ganaron los Nuggets. Y el dúo dinámico de Denver, Jokic y Murray, el primer dúo en la historia de la NBA, en marcar 30 puntos y triple doble en cualquier juego. Felicidades a los Nuggets. Juego 4, señores, con la serie 2 a 1, este viernes, 9 de junio. Denver o Heat escojan a su
4: favorito o gana Miami ah. o la cosa se complica feo porque una serie 3 por 1 en las finales resulta muy difícil de poder darle la vuelta
0: Sí, es, es bastante complicado pero ahora si sí, gana Miami ya se pone más interesante y bueno, ya está ya más apretado todo, ¿no? Que eso es lo que esperamos al final del día. La verdad es que durante toda la temporada Denver fue superior. Uh -huh. estuvo, estuvo en un nivel superior que cualquier otro equipo, hay que ser claros. Fue uno de los mejores temporadas que ha tenido Denver y el hit fue sembrado 8 pero... El hit también dejó fuera a grandes como
4: los Celtics. Tal cual, eh. la historia de la Cenicienta, cortesía del conjunto de Miami. ¿Hit? ¿Pausa?
0: Pausa, pausa y volvemos a Total Sports.
4: ¿Con qué? Ah, con la UEFA Europa Conference League, la final, claro está. No tardamos, no le cabe, ya tú sabes. Es Hora de la final de la Conference League Entre el equipo del West Ham Y la Fiorentina en Edenarina Praga, República Checa Al 33, atención, tiro de esquina para la Fiore Cristiano Viraghi recibe Un basazo en la cabeza Desafortunadamente Sufre una lesión Una cortada tremenda y tuvieron que parar el partido unos minutos. Al 45, Nicolás González va a recortar, manda el centro, Cristian cuamer remata, poste, le quedaba a Lukájovic. El impacto y el gol, sin embargo, se revisó en el bar y lo van a anular por fuera de lugar. El serbio de 25 años se quedó con las ganas con el equipo de la Viola desde el 2022, es decir, un año con el club. En el segundo tiempo, gracias. Y páfamo, saque de manos. Jared Bowen, la baja, Cristiano Viragui desvía. Le quedaba tranquilo al guardameta, sin embargo, también se revisa. Qué partidito para Viragui. Hay una mano clarísima y por eso, penalti. Ya al 62, Said Benrama al cobro. Said Benrama al gol. El argelino de 27 años. Cuesta 22 millones de euros en el mercado, marcaba el 1 por 0 para los Hammers. Al ah, 67, Sofian Amrabat con el trazo. Cristian Cuamé la baja con la cabeza, estaba ahí para rematar ya como Bonaventura y el italiano con 5 goles en la serie. ¿eh? Ponía las cosas uno por uno y yeah, ya yeah, partido. Gran definición, cruzado y el guardameta, nada que hacer. Pero al 90, Lucas Paquetá de Brasil para el Mundo con el pase filtrado para Jared Bowen. ¡Oh! ¿Qué definición? Y con esto el británico va a marcar el tanto del triunfo, el tanto del título, el tanto de la celebración. El West Ham le va a pegar dos por uno a la Fiorentina en un buen partido de fútbol y con esto campeones, campeones, ole, ole, ole.
0: Pues síguele cantando porque sí, noches de sonrisas de mucha felicidad para el club londinense, 43 años después logran tener otro trofeo. La última vez fue la FA Cup en 1980. Y bueno, hoy se coronan nuevamente de último minuto, sufriéndole un poquito más de lo debido, ¿no, Jorge Carlos? Su
4: segundo título europeo, ya lo mencionabas, y con esto el resultado positivo para el equipo de los Hammers a festejar y pasarla bien en Inglaterra. Y
0: bueno, así tenemos el historial de campeones en la UEFA Conference League. La Roma que venció por la mínima al Feyenoord en el 21-22. Y ahora West Ham en 22-23 venciendo 2-1 a Fiorentina.
4: El tiempo relativo, pero 13 años sin jugar una final de Champions, puede ser una eternidad. Pregúntele al Inter que en ese lapso se la pasó entre más abucheos que aplausos. Ahora la historia es diferente, con una multimillonaria inversión asiática, los trofeos están de vuelta y la orejona es su nuevo objetivo y el City su rival.
6: UEFA Champions League, la última ocasión que los Nero Azzurri estuvieron en esta instancia terminaron por levantar la orejona en 2010. En aquella ocasión el equipo era dirigido por José Mourinho y la final fue en el Estadio Santiago Bernabéu. El favorito para quedarse con el trofeo era el Bayern Múnich, pero la figura de Diego Milito apareció en la Casa Blanca. El argentino marcó doblete que significó el último campeonato de Champions del Inter. A 13 años de distancia Inter tiene un escenario similar. El equipo de Simone Inzaghi llega a Estambul como la víctima perfecta del Manchester City. En la Serie A, Inter no pudo quedarse con el título. Se conformó con el tercer lugar de la temporada, una diferencia importante de aquel Inter de José Mourinho que obtuvo triplete en 2010. Inter llega fortalecido luego de superar el derby de la Madonina en semifinales.
2: Seguramente sappiamo que incontreremo la squadra en este momento más fuerte del mundo, que en los últimos seis años ha vinto cinco veces la Premier, que es el campeonato más competitivo al mundo, es siempre arrivato en finale, en semifinale, en los últimos cuatro años de la competición. Una squadra completa, física, técnica, que. que gioca bien a calcio. Que...
6: Simone Inzaghi lleva ocho finales y solo ha perdido una. Este sábado buscarán su primera Champions y la cuarta de conjunto italiano.
4: Judd Bellingham tendrá nuevo equipo. El Real Madrid y el Dortmund han alcanzado un acuerdo para el traspaso del británico al equipo blanco a cambio de 103 millones de euros fijos y otras cantidades que dependen de diversas variables que no pueden superar el 30% del importe fijo, según ha sido confirmado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Frankfurt. Unas cantidades que ya coinciden con los reportes periodísticos y con esto el medio inglés de 19 años va a firmar un contrato de seis temporadas con el equipo. merengue, merengue. Uh, ah. Acá están los números por parte de este futbolista inglés, 132 juegos, 24 goles, 23 asistencias, balanceada su participación en Alemania.
0: Y con la salida de la estrella británica al Real Madrid, quien podría suplirlo en el Borussia Dortmund sería el mexicano Edson Álvarez. El mediocampista tiene cuatro años con el Ajax, con el que tiene dos títulos de Liga, una Copa y una Supercopa. Ahora su próximo destino podría ser el fútbol alemán con el club y Amarillo.
4: Tenemos que platicar de Harry Kane porque según reportes en Europa, el futbolista británico estaría cerca de fichar con el conjunto blanco este elemento de 29 años de edad ha tenido una destacada participación con el Tottenham, es un goleador de la selección inglesa y un futbolista probado. Faltarían detalles para poder cerrar esa transacción después de tener la salida de Karim Benzema. Y tenemos que platicar de un duelo muy interesante en los playoffs, si es que Levante intentará buscar clasificarse a la primera división, como en la Primera Liga no hay nada. Y en España, dos clubes peleaban por un boleto para ascender al máximo circuito. En los playoffs del ascenso, el Levante ganó 3 por 1 en el juego de ida y abrazaba la categoría que perdió hace un año, mientras el Albacete intentaba volver al élite del fútbol español por primera vez desde el 2005. Y nos vamos al duelo. En lo dicho, Levante ganó la ida 3 por 1, minuto 19. Manu Foster, Dani Escriche dispara y Mark Puvil sacaba la bola fuera de la línea, Jorge de Fruto recuperaba la pelota se quitaba un defensa, con permiso luego a dos, y contragolpe a velocidad el pase filtrado a Roger Bruges y aquí está entonces completamente solo ahora, no hay fuera de lugar, arranca en buena posición y con esto, marcaba el 1 por 0 para el equipo de Levante, 4 por 1 en el global, y ahí entonces la ventaja que lucía definitiva, gran definición pero la contra es espectacular, chulada, chulada al 39 de acción Pepe Lugana y luego, Roger Bush gana velocidad. Con permiso, gracias y chao. Buena definición ante la confusión del equipo de Albacete, que lo intentaba prácticamente 20 años después para volver a primera división. Y así, imposible, 5 por 1 el global al 82. Wesley con el pase filtrado. Roberto, soldado, con el impacto. Ingresaba solo, 3 por 0. 6 por 1 entonces el global. Y con esto, la semifinal de vuelta es para el equipo de Levante. Y recordar entonces que tenemos también otro duelo entre Alavés y el Eibar. El global está uno por uno, será el jueves 8 de junio en la Liga Smart Bank.
2: Que rueda el balón por el mundo, Cristiano Ronaldo volvió a defender a la Liga de Arabia, asegurando que en los próximos años el nivel que será a gran escala. Y para picar un poco a la gente, yo sabía que ir para la Arabia y a abrir la, la cajita, y así que... No me equivoqué y estoy seguro que de aquí a dos o tres años la Liga va a ser de las más importantes del mundo y se está viendo. Karim fue para allá pero estoy mil por ciento seguro que va a muchos más. Karim Benzema ya está en Arabia para ser presentado con el al Tijad. El club árabe hizo oficial la llegada del francés, quien firmó por tres años tras salir del Real Madrid. En Golo Kanté jugará con su compatriota Karim Benzema en el equipo saudí del al Tijad. El mediocampista francés terminaba contrato con el Chelsea y firmó por tres años con el equipo árabe. La Juventus confirmó que Massimiliano Alegri continuará como entrenador pese a sumar dos temporadas sin ganar títulos. Mauricio Scannabino, su CEO, aseguró que Alegri nunca está en discusión.
0: Y si es que después de la salida de Karim Benzema, el Real Madrid tiene que rearmarse, ¿no? Porque además, recordemos, no es el único que ha perdido. Aunque sí, para Harry Kane puso un tope Florentino Pérez de 80 millones de euros, que no está nada mal. Aunque no piden 100.
4: No se pasen. Bájale un poco la negociación
0: Ayúdales Ayúdales, Ayúdales. Al volver a Toro Sports Se busca técnico en el América Surge una nueva opción para tomar el banquillo del América. Se trata del argentino Germán el Mono Burgos, quien estuvo como auxiliar de Diego Simeone desde el 2011. Pasaron por clubes como Catania, Racing y Atlético de Madrid. En 2020 dejó al Cholo para ser primer entrenador, con pasos por el News de Argentina y el Ari Salónica de Grecia. Ahora su tercer club dirigido podría ser el América. Ricardo Gareca se une a los técnicos que han negado contacto con gente de la América. Con esta declaración, ¿será que aún en Cuapa no saben quién será el bueno? Escuchemos al tigre.
2: No, no, o sea, yo no, no eh, hoy hoy por hoy no, yo no he recibido ninguna llamada de la América. He recibido llamadas de la América en su momento apenas yo me desvinculé de, de cómo es de Perú, He hablado, he tenido una charla, una breve charla con Tulio.
4: Las Chivas se preparan rumbo a la apertura 2023 y entre sus prioridades está fichar a Fidel Ambrí. Sin embargo, para que el jugador llegue al rebaño sagrado, León ha pedido a Diego Campillo como intercambio. La decisión no es fácil para el técnico Belko Paunovic porque les dolería perder a uno de los mejores canteranos en la actualidad para el conjunto del Guadalajara.
0: Jorge Torres Nilo anuncia su adiós a los Diablos Rojos. El defensor se despidió por medio de una carta dirigida a los aficionados del Toluca. Además de sentirse agradecido con toda la institución, se lamentó por no conseguir un título con el uniforme escarlata.
4: Tras clasificar a la Liguilla en su primer torneo vía repechaje, Benjamín Mora ya prepara la siguiente temporada. De hecho, hubieron cambios en su cuerpo técnico. Hernán Lisi llega en lugar de Giancarlo Salazar como auxiliar. En esta semana los rojinegros iniciaron pretemporada en Playa del Carmen de cara a la apertura 2023.
1: Estoy contento de, de estar acá de nuevo. Este, obviamente va a ser la una pretemporada dura en la cual digo, tenemos muy pocos días para preparar lo que es el próximo campeonato este, y se van a venir dos, dos, unos torneos buenos para, para jugar y bueno, creo que nada, estamos preparados para, para hacer una buena pretemporada. Platiquemos del equipo de la comarca que está
4: por cumplir 40 años como equipo en su primera división. Un conjunto multiganador encabezado por el grupo de Irara Gorri, Ahora intentarán recuperar el rumbo después de un torneo patético en el cual ni siquiera clasificaron a repechaje. Su intención es volver a los primeros planos. Escuchen. Y es un día que creo que
2: puede sentar las bases de, del contexto del
4: aniversario número 40 de este club, de esta institución, de, esta, de este gran contubernio y de esta gran alianza entre el club, sus jugadores y la afición, conectadas siempre por ustedes, por los medios de comunicación que nos ayudan a enlazar y a comunicar
3: de la mejor manera posible la historia, la actualidad y el futuro de lo que esta institución está construyendo. Mucha nostalgia, muchos momentos bonitos pero también, como decía Alejandro, este, este tema de los desafíos. Hoy tenemos eh, que celebrar, es, es casi una obligación, es muy difícil y puede parecer sencillo cumplir 40 años, pero ya este club de nuestros amores cumple cuatro décadas y estamos de fiesta.
4: El máximo goleador histórico de Rayados del Monterrey busca quedarse con la institución regiomontana después de un torneo en el que quedaron eliminados en semifinales. Rogelio Funes Mori, el futbolista México-Argentino, tiene la misión de seguir incrementando esa cifra goleadora a pesar de las críticas en su contra por parte de algunos fanáticos. Habría platicado con la directiva, específicamente con Tato Noriega, para permanecer en el equipo de Rayados del Monterrey de cara a la siguiente temporada a pesar de los rumores que lo ponen fuera del equipo.
6: No, no, solo hablé con Tato, me habló, me dijo que habían sondeos, pero yo en ningún
2: momento, eh, con todo el respeto, ¿no? que se merecen todas las instituciones aquí en México, eh, hoy en día no me veo en ninguna otra, en otro club aquí en México, así que eh, le manifesté que quiero seguir en el club, que tengo un contrato vigente y, y nada, vamos a seguir intentándolo.
0: El nuevo formato de la League Cup está muy cerca de iniciar y en tanto la Liga MX como en la MLS saben de la importancia que tendrá este torneo para el crecimiento de ambas ligas en el futuro.
5: Este juego cruza fronteras.
4: Lo he
1: visto, lo he vivido.
5: Este es el nuevo mundo de fútbol. Este es el nuevo juego. Es League Cup.
6: Del 21 de julio al 19 de agosto, los clubes de México, Estados Unidos y Canadá buscarán la Leaks Cup.
3: Now we are
4: in front of uh, something that has never
3: happened in the history of leagues in the world. We will have one country and ten countries watching League Cup to try to do something that's never been done uh, in the world. By the way, not in the NBA, not in the NFL.
6: Los 18 clubes de la Liga MX tendrán por primera ocasión participación en conjunto en un torneo internacional, algo que inclusive sorprende a Fernando
2: Hierro. Va a ser una, una Copa, una Liga, una League Cup de casi 500 millones de personas, ¿no? entre México, Estados Unidos y Canadá, no cada uno con su cultura, cada uno con su forma de pensar, a todos no va, va a llevar a otro límite, ¿por qué? Porque yo creo que hay gran talento.
6: Además de romper la barrera del fútbol entre la MLS y la Liga MX, la LIXCO podría ser el primer salto rumbo al fútbol de Europa.
4: Creo que es un experimento con minas al, al 2026 eh, muy interesante. Eh, los ojos de Europa están puestos más en la MLS que en la Liga eh, MX, solamente por la cantidad de jugadores que han exportado.
3: Y es algo que, que, que tenemos que copiar.
2: Va a incrementar. El apetito de la gente por seguir ambas ligas y a nosotros nos va a proveer también de una, de una vitrina para, para ofrecer a nuestros jugadores.
6: La CONCACAF logró acomodar los calendarios de ambas ligas para realizar un torneo que nunca ha existido en el planeta.
7: Es muy interesante para nuestra región. Es sort of, realmente, el inicio del nuevo CONCACAF club
4: ecosistema. Y lo bueno de todo es que esto ha forjado un blueprint para el resto de la región. La realidad es que.
6: La League Cup promete ser un torneo que llegó para quedarse.
0: Creo que es muy cierto lo que dice Santiago Baños respecto a que puede ser una muy buena vitrina la League Cup para empezar a exportar futbolistas mexicanos. Sí, efectivamente, los ojos de Europa están puestos en la MLS y la Liga MX, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Te acuerdas de esos años en donde la Liga MX era más importante que la MLS?
4: Proyecto. Algo en lo que se han quedado muy cortos los directivos mexicanos y ahora intentan a marchas forzadas algo diferente.
0: Vamos a una pausa, pero al volver a Flor Sports... ¿Qué crees, Jorge Carlos? ¿Qué Nos vamos a poner los guantes de boxeo Prepárate.
3: Agárrense.
2: Así se mueve el mundo del deporte. El videojuego más popular de fútbol americano ya tiene al jugador que será la portada de su nueva edición. El coreback de los Bills, Josh Allen, es el elegido y es el primer elemento de Buffalo en lograr este honor. También en el equipo de los Bills, Lamar Hamlin participa en un entrenamiento completo por primera vez en los últimos meses, después de luchar por su vida debido a un infarto durante un duelo en la última temporada. El tercer lugar del ranking de la PGA Rory McIlroy afirma su lealtad hacia el PGA Tour además de condenar al LIV ya que asegura que no representa los valores del gol Pero no
6: es vivo, creo que eso es lo que todavía odio vivir I, espero que se y
3: fully que lo haga y creo que think es donde la distinción aquí es This es el PGA Tour, el DP World Tour And the PIF,
1: very different from Live. All I've tried to do is protect what the PGA Tour is and what the PGA Tour stands for.
2: Cerca de 400 niños fueron parte de un evento que incluyó un baile general en los suburbios de París, en Francia. Esto fue organizado para promocionar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2024.
4: La carrera de Sergi Derevianchenko ha sido tan difícil como la pronunciación de su apellido. Por su padre se enamoró del boxeo y en 2014 se convirtió en profesional. Empezó muy bien, al grado de ganar 12 peleas consecutivas, pero entre 2018 y 21 perdió cuatro combates. Aquí les presentamos su historia. Él es Sergi Derevyanchenko, el próximo rival de Jaime
2: Munguía.
7: Nacido el 31 de octubre de 1985 en Feodosia, Ucrania, Derivyachenko tuvo un contacto desde muy joven con el boxeo. En 2017 ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado del Peso Medio. Su carrera profesional la comenzó en 2014 cuando derrotó a Cromwell Gordon. El ucraniano logró una racha de 12 triunfos hasta que se topó con Daniel Jacobs. Daniel. A partir de ahí, sumó tres derrotas más contra Gennady Golovkin, Jamal Charlot y Carlos Adames. Derevianchenko, al enfrentar al mexicano Jaime Munguía este 10 de junio, tendrá la posibilidad de volver a la victoria y regresar a la escena mundial del pugilismo.
4: Por The Zone estará Munguía contra Derevianchenko, pero recuerden que nosotros tenemos peleas clásicas toda la semana, además de la ceremonia de pesaje, viernes 9 de junio, 4 del Este, una del Pacífico, en vivo, ya tú sabes, por Fox Deportes.
0: Es oficial, vaquero Navarrete se enfrentará ante Oscar Valdés en agosto. El campeón de la OMB y el también mexicano Oscar Valdés cerraron el acuerdo para pelear el 12 de agosto en el Desert Diamond Arena, Arizona. Los dos boxeadores tienen claras sus intenciones para el pleito en el caso de Emanuel Navarrete, conservar el título de la Organización Mundial de Boxeo, en tanto que Valdés pues, busca despojar de ese cetro a su compatriota.
3: Me siento muy contento de volver a disputar por el título mundial, volver a tener esta oportunidad que, que tanto deseamos nosotros los boxeadores, porque no siempre se te presentan esas grandes oportunidades en la vida. Entonces me siento bendecido y contento, muy emocionado de volver a, a, a subir el cuadrilátero, especialmente por el campeonato mundial ante el vaquero Navarrete. Es algo que siempre he soñado, ser campeón mundial.
0: Sanders Fereb pudo superar la pesadilla que vivió hace un año en Roland Garros cuando tuvo que retirarse en semifinales enfrentando a Rafael Nadal por una caída en la que se rompió varios ligamentos. Hoy después de superar a Thomas Echeverry con parciales de 6-4, 3-6, 6-3 y 6-4, nuevamente se instala en semifinales igualando su mejor resultado desde que ingresó al ATP Tour.
4: El sueño de Holger Rund de ganar un Grand Slam tendrá que esperar. El danés llegó muy cansado a la recta final de Roland Garros y fue superado por Casper Rudd después de perder unos 6 2-6, 6-3 y 3-6. En el complemento mencionó, creo que empecé muy muy mal, no encontré mi nivel en los dos primeros sets y solo después de eso comencé a jugar un poco mejor. Ahora a pensar en el siguiente torneo, el siguiente Grand Slam que es Wimbledon. Y veamos entonces cómo queda la llave para este torneo ya en semifinales. Vaya duelo en el costado izquierdo. Carlos Alcaraz enfrentando a Novak Djokovic. ¡Wow! Y del otro lado, ¿qué me dicen? Casper Ruth ante Alexander Zverev.
0: Y en la rama femenil, Iga Swiatek mantuvo su dominio tanto en Roland Garros como en su batalla personal con Coco Goff cuando regresó a las semifinales del Abierto de Francia por tercera vez en su joven carrera. Una revancha de la final del año pasado arrojó un resultado similar cuando Stuyatec, la campeona defensora, amplió su récord de enfrentamientos directos contra Goff a 7-0 con una victoria por 6-4 y 6-2.
4: La brasileña Beatriz Haddad Maya se clasificó para semifinales de Roland Garros tras ganar un complicado duelo contra la tunecina Jabur séptima de la WTA, por 3-6, 7-6 y 6-1 este miércoles en Paguí. Haddad, de 27 años, sigue afinando su mejor actuación en el torneo francés y se convierte en la primera jugadora brasileña en llegar a semifinales de un gran slam desde María Esther Bueno, que lo hizo en el abierto de Estados Unidos en 1968.
0: Y entonces veamos cómo queda el cuadro femenino en Roland Garros a semifinales, Beatriz Haddad Maya contra Iga Swiatek y Carolina Mukova contra Arina Zabalenka. El Yankee Stadium es afectado a causa de los recientes incendios forestales que se han registrado en Canadá. Debido a la cercanía con el país de la hoja de maple, se podría posponer el juego de este miércoles entre los mismos Yankees y los White Sox de Chicago. La MLB tomó esta decisión ya que es casi imposible ver debido al humo que se presenta en el recinto. Juego cancelado. Partidos pospuestos por incendios en Canadá, White Sox contra Yankees, como ya lo mencionábamos, que se jugarían el 8 de junio, y Tigers contra Phillies.
4: Y recuerden que tenemos el All-Star Game en nuestra pantalla, sí, T-Mobile Park, Seattle, Washington, martes 11 de julio, 7 del Este, 4 del Pacífico en vivo, por la señal de Fox Deportes.
0: Y podrías viajar gratis al MLB All Star. Fox Deportes te lleva, solo hay que escanear el código QR que aparece en pantalla y registrarte. Y si tus amigos no tienen Fox Deportes con este mismo código QR, pueden ir al website, ver a nuestros proveedores y suscribirse para ver en vivo toda la temporada de la MLB. a todos ustedes, la dosis diaria aquí en Fox Deportes, para que no pierdan detalle en nuestra programación, el chiringuito completamente en vivo, boxeo de campeones Jaime Munguía contra Gabriel Rosado, también completamente en vivo, Total Sports y por supuesto, punto final, con el mejor análisis y debate de nuestros expertos en el mundo del fútbol.
4: Y también tenemos las peleas clásicas toda la semana. Recuerden que Munguía contra Derevianchenko va por Dead Zone. La ceremonia de pesaje, viernes 9 de junio, 4 del Este, una del Pacífico, ya tú sabes, a través de la señal de Fox Deportes. Ahora sí, escojan a sus favoritos. Munguía. Eso, Munguía, pues sí. ¿Qué vamos a
0: decir nosotros, verdad? Sí. Nos despedimos. Gracias por su compañía, Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en Total Sports.
6: Chao. No.